0: Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on parle d'un truc vraiment cool qui est comment j'ai appris à écouter mon intuition. Je vous explique. En fait, euh, depuis que je suis petite, j'ai toujours été persuadée que j'avais des, des dons. Mais alors, je pense que c'est faux. Hein. Vraiment, je pense que j'ai pas de dons. Mais euh, j'ai toujours voulu en avoir. Genre, je regardais Charmed, je regardais euh, Ghost Whisperer. Et je voyais les meufs, elles voyaient des fantômes et tout. Mais après, j'ai trop peur des fantômes et tout. Je voulais pas en voir. Mais j'ai toujours voulu me persuader que j'étais j'étais euh, j'étais exceptionnelle vous voyez ce que je veux dire mais bon bref il y a bien un, un truc que je sais que j'ai par contre c'est l'intuition pourquoi alors je le, le sais depuis genre vraiment je le sais vraiment depuis genre deux ans et je vous raconte l'histoire de fou euh, qui qui a dû euh, qui m'est arrivé et pourquoi je sais que j'ai l'intuition donc avant enfin euh, avant je suis une personne qui est très anxieuse et il s'avère que euh, j'ai souvent confondu mon intuition avec mon anxiété tout simplement parce que mon intuition c'est d'abord reflété par des symptômes physiques qui se rapproche de ceux de l'angoisse et je pensais du coup que c'était euh, de l'angoisse et que c'était ma tête qui, qui me donnait des mauvais signaux en fait. Sauf que en fait, c'était juste de l'impulsion et c'était juste euh, mon corps qui me disait meuf n'y va pas en fait, genre une mauvaise idée. Sauf que quand j'ai commencé à écouter ce truc là qui me disait meuf n'y va pas c'est une mauvaise idée, bah, c'était vraiment une mauvaise idée puisque toutes les fois où j'y suis allée, bah, ça s'est mal passé en fait. Donc un jour j'ai décidé d'écouter ça et euh, je vais vous expliquer ce jour parce que vraiment ça m'a fait, euh, fait un truc de fou. Ça m'a un peu pas sauvé la vie, mais on sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. Et ça, ça inclut des personnes que, que vous connaissez peut-être, que vous voyez qui c'est. Euh, en gros, euh, je devais partir à, à Mykonos. Je devais rejoindre des amis qui sont connus. Mais je vais pas vous dire qui c'est parce que j'ai pas envie de mettre les gens dans la sauce. Je devais partir à Mykonos il y a deux ans. Je rejoins des amis qui, qui sont connus. Et. Euh, il s'avère que j'avais pris mes billets et tout. Ça, ça m'avait coûté un bras, ça m'avait coûté peut-être, euh, je sais pas, 3000 euros aller-retour. Enfin, vraiment le genre de truc hyper cher. Euh, mais j'avais pris parce que j'étais contente d'y aller et tout. Je voulais trop y aller. Mais j'avais fait un peu last minute. Enfin, last minute, j'avais réservé trois semaines avant. Donc, euh, je me suis dit, euh, voilà, tout, j'y vais. J'étais trop contente. J'étais en vacances d'été. Euh, je me suis dit, euh, ça va être une dinguerie. Euh, je... Eux, ils savaient, mes potes, ils m'attendaient. Ils m'avaient réservé ma place. Ils avaient une grosse villa. Enfin, euh, ça allait être vraiment ça allait être une dinguerie. J'avais passé les meilleures vacances de ma vie. Donc euh, voilà, je continue ma vie après avoir pris mes billets et tout. Et euh, deux jours avant de partir, euh, gris en fait, je commence à, dès que je pense à je vais à Mykonos, je commence à me prendre des crises d'angoisse. Mais genre, crise d'angoisse, genre, je ne voulais pas y aller, en fait. Genre, crise d'angoisse. Donc pour vous situer un petit peu, pas crise d'angoisse, mais en fait crise d'intuition, entre guillemets, pour vous situer un petit peu, euh, ça va être juste euh, au niveau euh, entre les côtes, là, tout en haut. Ça avait un, un point, genre ça m'appuyait la cage thoracique en fait et euh, la gorge aussi un peu. C'est vraiment cette sensation-là que, que je ressens avec l'intuition. Et euh, je, je me suis dit, mais vas-y, Victoria, arrête, euh, tu, tu, c'est ta, ta tête qui te joue des tours, quoi, encore. Donc j'ai essayé de me raisonner, quoi, mais la veille, c'était encore pire. La veille de partir, je devais faire mes valises et en fait, je ne pouvais même pas faire les valises. J'étais au point où je me disais, mais en fait, je ne veux pas y aller, mais en fait, il n'y avait rien de concret qui me qui me disait de ne pas y aller, parce qu'en soi, tout allait bien se passer. J'allais être avec mes amis, euh, j'allais euh, aller à Mykonos, j'allais m'amuser. Mais il y avait quelque chose qui m'a empêché d'y aller, et je ne savais pas situer ce que c'était. Et pour la première fois de ma vie, j'ai décidé de m'écouter. Donc, euh, j'ai dit à la personne avec qui je devais y aller, euh, je lui ai dit, euh, écoute, je suis désolée, mais je ne vais pas y aller, en fait. On va pas y aller. Euh, toi, tu y vas si tu veux, mais moi, je n'y vais pas. Il euh, y a un problème, il y a quelque chose, je ne peux pas y aller. Donc euh, ça a fait une histoire, ça a fait une embrouille, hein. je vous le dis, ça a fait une vraie embrouille. Euh, la personne normale, en fait, il euh, y a votre pote, euh, du jour, d'un coup, elle vous dit, Ah ben non, je viens plus, alors que tu lui as réservé la, la place dans la baraque, que tu as annulé des gens, que ouais, franchement, ça se fait pas, tu vois. Mais je ne pouvais pas y aller, je ne pouvais pas. Euh, donc euh, bah, la personne avec qui je devais partir, de, 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 parce que mes potes m'attendaient là-bas, mais la personne avec qui devait partir aussi, bah, ça a fait grave des embrouilles. Ouais, tu penses que t'as ta gueule, nanana, t'es sérieuse. Euh, en gros, t'es folle, en fait. Genre, on m'a clairement dit que j'étais folle. Tout le monde m'a dit ça. Pardon, tout le monde m'a dit, euh, ouais, t'es folle. J'ai dit, bah oui, alors oui, je suis folle, mais là, je peux pas y aller. J'ai un problème. Bref, bon, ça fait 100 ans que j'ai la même chose, là. Et euh, donc, euh, le temps euh, se passe. Un jour, deux jours, trois jours. Donc, eux, ils y sont. Hein. Donc, ils devaient y passer, je crois, dix jours. Eux, ils y sont et tout le temps se passe. Et euh, là, j'apprends d'un gris. Alors, en fait, vous êtes même pas prêt, je crois. Au bout de trois quatre jours, j'apprends qu'il y a quelqu'un qui est qui est dans la villa où je suis censée être, qui est décédée. Genre, vous pouvez même pas... En fait, je crois que vous ne pouvez même pas situer euh, l'état de choc dans lequel j'étais déjà parce que la personne est décédée, en fait. Donc, en fait, euh, je... voilà. Donc, euh, pour vous situer un peu, c'est une personne qui est décédée d'un problème de santé mais ça reste quand même une personne qui est décédée. Donc, euh, es j'aurais été dans la villa de quelqu'un qui est... Enfin, genre le drame en vacances, quoi. enfin le C'est-à-dire qu'ils sont arrivés avec une personne, ils sont repartis sans. Donc, c'est une dinguerie, en fait. Et c'est là que je me suis dit, OK, meuf, euh, là, il faut vraiment que tu t'écoutes plus parce que c'est une dinguerie, en fait, ce qui vient d'arriver. On ne sait jamais ce qui aurait pu se passer euh, dans la vie. Enfin, on ne sait jamais. Mais genre là, c'est vrai Enfin, je ne sais pas ce qui m'a empêché d'y aller. Genre, peut-être que, peut que mon intuition... Euh, euh, m'a dit en gros genre meuf t'aurais pas supporté cet événement ou genre m'a voulu éviter que je vive ça enfin genre dinguerie donc euh, bah heureusement que je suis pas allée et de ce jour là je me suis dit ok écoute toi et c'est pour ça que je vous fais ce podcast parce que peut-être que si j'avais écouté un podcast comme ça qui m'expliquait qu'en fait bah, peut-être que les ressentis que j'ai physiques euh, sont peut-être pas des angoisses mais peut-être des intuitions il faut que je les écoute plus suite à ça, euh, donc ça c'était quand même récent je vous dis c'était il y a deux ans donc suite à ça bah, dès que je ressens euh, bah, alors vraiment faut que je vous situe la parce que là, c'est un podcast, du coup, je ne peux pas vous montrer, mais il faut que je situe euh, la sensation. Mais je pense qu'on a tous des sensations différentes euh, suite à l euh, qui découlent de l'intuition. Mais c'est d'abord euh, des sensations physiques, hein, quand on n'est ni clairvoyant, ni clairaudiant, euh, ni... Euh, voilà. C'est euh, vraiment une sensation comme si on m'appuyait un peu la cage thoracique. Et de ce fait, ça m'appuie un peu, euh, vous savez, juste entre les deux omoplates. Ça me fait comme une espèce de pression à la gorge, un espèce de nœud. Donc, tout ce qui est cage thoracique est juste en dessous des côtes. Quoi. Donc, ça me fait comme une, une vraie pression. Et donc, j'ai décidé d'écouter cette sensation. Donc, certes, des fois, c'est une sensation qui se mélange un petit peu avec, euh, avec euh, l'angoisse parce que c'est des choses qui se ressemblent. Mais maintenant, j'essaie d'être rationnelle. Parce que c'est vrai qu'il y a des situations qui, souvent, n'entraînent pas d'angoisse. Donc, quand on est un peu fou comme moi, qu'on est sujet à des angoisses, des fois, en fait, on ne se rend pas compte qu'il y a des éléments déclencheurs dont on n'a même pas fait attention, mais que notre corps a remarqué et qui, du coup, déclenchent des angoisses. Mais il y a des fois où, en fait, c'est juste de l'intuition. Donc, euh, toutes les fois où ça me l'a fait, donc je vais vous raconter d'autres fois où ça me l'a fait, euh, c'était pour des trucs qui, des fois, bah, sont bêtes. Mais, euh, par exemple, j'avais une employée récemment qui, euh, qui bossait au salon. Et euh, en fait, euh, ça faisait vraiment littéralement, je, je vous le dis, ça faisait plus de six mois, plus de, ça, faisait, ça faisait sept mois que je disais à ma sœur Charline, euh, il faut qu'on fasse des sessions de recrutement parce que, euh, elle va nous la mettre à l'envers. Je le sens qu'elle va nous la mettre à l'envers. Je le sais. C'était même pas le sens, c'était « je le sais. Euh, donc il faut qu'on fasse des sessions de recrutement parce qu'on va se retrouver. Euh, elle va nous mettre dans la merde. En fait, on va se retrouver sans personne. Et en fait, on le faisait, mais après, je sais pas, je ne occupais pas trop. Et au final, bah on disait bah oui, on vous rappelle. Au final... bon, heureusement qu'on l'avait fait d'avance aussi, au final, parce que ça nous a bien servi. Mais euh, du coup, je le faisais parce que j'avais cette intuition-là, tout simplement, parce que quand j'allais à mon salon, déjà, déjà, il y avait un problème parce que euh, elle me mettait, des... c'était une personne qui commençait à me mettre des angoisses dans le sens... Enfin, des angoisses, du coup, de l'intuition, mais mauvais, négative. dans le sens où, euh, dès que j'allais au salon, je ressentais qu'il y avait quelque chose qui clochait dans ses énergies. Euh, je la sentais très négative, euh, faux -cul, un peu négative, vous voyez ce que je veux dire Bon, déjà, c'était une personne qui n'était pas solaire du tout, qui faisait tout le temps la gueule, donc je sentais qu'elle avait un problème, quoi, de manière générale. Mais euh, je n'osais plus venir à mon salon. Enfin, pas je n'osais plus, mais j'avais toujours une appréhension de venir à mon salon alors que c'est mon salon qu'il y a mon bureau là-bas donc je suis obligée d'y aller j'avais euh, la boule au ventre à chaque fois avant d'y aller et je le disais à ma soeur je lui disais meuf j'ai la boule au ventre à cause de cette fille euh, alors qu'il n'y bah, avait rien genre moi j'ai toujours été trop gentille avec les filles qui bossent avec moi enfin, alors plus que gentille même euh, cadeau d'anniversaire euh, tout, tout on mange tout le temps ensemble enfin genre bah typiquement j'ai une fille euh, qui bosse avec moi depuis trois ans maintenant enfin depuis le début avec moi et genre elle fait partie de mon cercle d'amis euh, voilà mais elle, je faisais tout, mais il y avait... elle dégageait quelque chose qui, voilà, que mon intuition me disait, il y a quelque chose qui cloche, et elle va faire une dinguerie. Et j'avais l'angoisse avant d'y aller, ça m'appuyait avant d'y aller, dès que j'étais dans ma voiture, alors normalement je suis trop contente d'aller à mon salon parce que c'est ma consécration de ma vie, et là, ça n'allait pas. Il y avait quelque chose qui n'allait pas, donc voilà. Et euh, bah, <rire> je ne me suis encore pas trompée puisque cette personne euh, bah, est partie euh, comme ça, du jour au lendemain, nous a pris nos clientes, euh, euh, nous a plus jamais donné l'heure. En fait, alors qu'en plus, le jour où elle est partie, on, avait littéralement, on lui avait acheté un sac Michael Kors pour lui offrir pour son anniversaire et puis en fait... Euh, elle ne savait même pas, c'était une surprise. Et genre, nous, on allait, lui, on allait au salon pour lui donner le sac et elle, a dit « Ah ouais, bah je me casse ». On, a, on a était choqués avec ma soeur. Genre, mode, euh, ouais, genre euh, le décalage d'attention entre elle et nous, quoi. Enfin, elle s'en foutait de notre vie, quoi. Et je sentais bien qu'en fait, il se tramait quelque chose derrière et je le savais parce que je le sentais. Je disais à ma soeur, je le sens, je le sens, je le sens, je le sens. Et du coup, bah, aujourd'hui, pour plein de projets... Euh, ça m'aide beaucoup d'écouter, c'est euh, pas, pas une, une petite voix, mais d'écouter ces sensations euh, physiques. Euh, parce que maintenant, euh, par exemple, quand on va me proposer un projet, par exemple, euh, je sais pas, je vous dis. Euh, ah, par exemple, je, récemment, on m'a présenté un gars avec, qui fait du business et euh, qui m'a proposé, en gros, de s'associer avec lui euh, parce qu'actuellement, je suis en train de tourner un programme de sport. Avant de commencer à tourner ce programme, en gros, euh, mon mec, il m'a dit, ça serait bien, tu sais, qu'on se mette avec un gars qui est, qui est chaud un peu dans le dans le business et que en gros, euh, on s'associe avec, mais lui, il va nous il va nous amplifier notre business de ouf, donc il va prendre certains pourcentages, mais il va amplifier notre bénéfice de ouf. Et en, en gros, bah, il a raison. Enfin, genre, euh, il a raison. Donc euh, moi, je rencontre le gars et tout, euh, on se enfin, on s'est euh, en, en visioconférence. On se parle et tout. Et il y a un truc qui cloche. Et genre, il y a vraiment un truc qui cloche. Alors que je vous jure, sur le papier, euh, tout va bien, quoi. Et en fait, quand je lui parlais, j'avais la boule au ventre. Et aussi, euh, l'intuition. Parce que en fait, je vous dis mes sensations et mes expériences. Parce que peut-être que vous allez vous y retrouver et plus vous écouter. Euh, aussi, euh, des fois, ça me... ça me fait ressentir de la haine. <rire> Alors, pas de la haine à, à... proprement en parler. Mais de... de la colère de nulle part. Genre, vous voyez, genre, ça va, ça va m'agacer, en fait. Ça va m'agacer alors que bah, ce n'est pas un projet qui est censé m'agacer parce que c'est mon projet, c'est du sport, c'est trop bien. Et c'est censé m'agacer. Et dès qu'on en parlait avec mon mec de ça et de ce gars, je m'agacais en fait. Et j'ai dit, ouais, j'ai un truc qui cloche parce qu'il me fait ressentir un truc pas positif. Et si, on, et si je ressens un truc pas positif, c'est qu'il y, y a vraiment un truc qui cloche. Et du coup, euh, j'ai préféré dire à mon mec, écoute, euh, désolé, on va mettre un faux plan à ton pote, entre guillemets. Mais, euh, mais je le sens pas, en fait. Genre, euh, je le sens pas, je, je me sens pas de, de bosser avec lui et tout. Euh, et donc, on a refusé. Donc, j'ai pas eu de preuve entre guillemets, que, que genre ça, ça nous a évité quelque chose ou que ça se serait mal passé. Mais en tout cas, bah moi, je le pense. Parce que dès qu'on a enlevé ce sujet-là, et eh ben, d'un coup je me suis senti mieux après je dis pas que le mec euh, il sait pas ce qu'il fait il sait, il sait pas ce qu'il fait hein, parce que allô, c'est un gars genre vraiment euh, c'est un bête de gars genre euh, il est trop fort c'est un putain de mec dans le business il est trop fort mais peut-être que vous savez quand vous vous associez avec des gens bah, peut-être que des fois, bah, vous avez des... vu que là, on aurait été associés et que moi, en fait c'est mon image et que lui, bah, ça aurait été son business aussi, mais moi, c'est associé à mon image. Peut-être qu'on n'aurait été pas d'accord sur des trucs, peut-être que j'aurais dû faire des trucs qui ne me plaisaient pas forcément parce que j'avais eu besoin de son avis. Euh, vous voyez ce que je veux dire Peut-être qu'on ne se serait pas entendu, peut-être qu'il y aurait eu des galères. Et donc, c'est pour ça que je me dis, à tout moment, j'ai grave bien fait de m'écouter et en fait, c'est vraiment une des premières fois où je m'écoute, où je m'écoute vraiment. Et comme euh, là, euh, récemment, en fait, je l'ai dit dans le podcast, dans un de mes autres podcasts euh, « Quand je serai grande, je serai une star », que, euh, qu en fait, en ce moment, j'étais dans un tournant de ma vie, où je savais, enfin, que vraiment, je sentais que j'étais dans un virage. Genre que ça allait déboucher sur un autre truc, genre un, un nouveau step, genre, de ma vie. Et euh, genre, déjà, c'est mon intuition qui me le dit. Et euh, là, récemment, je ne sais pas si vous me suivez sur les réseaux, victoria Meo sur Instagram, je ne sais pas si vous me suivez, mais euh, mon contenu, etc., ça a beaucoup changé, euh, notamment le fait que je refuse absolument toutes les marques. <rire> je refuse tout le monde parce que je sens que c'est ce qu'il faut que je fasse. Pourtant, ça n'a absolument aucune logique parce que euh, moi, je bosse avec des marques euh, que j'aime bien, hein, genre euh, euh, en mode de Cellu Blue, euh, par exemple, c'est je kiffe, genre, j'utilise. Mais je sens qu'il ne faut plus que je bosse avec. Alors, je ne saurais pas vous dire pour quelles raisons. Alors, peut-être que je suis folle et parce que ça me fait perdre énormément d'argent parce qu'en fait, aujourd'hui, euh, je ne bosse plus avec aucune marque, ou alors peut-être deux, je crois, deux, trois, pas plus, mais c'est ponctuel. Quoi. Euh, mais je sens que c'est ce qu'il faut que je fasse. Alors, je ne sais pas pourquoi il faut que je le fasse, je ne sais pas comment. Mais alors, sachez qu'en tout cas, en ce moment, je suis à Payol, je gagne zéro. Et depuis deux, trois mois maintenant, je ne gagne plus d'argent, je ne fais qu'en sortir, je gagne zéro, zéro. Mais je sens que c'est ce qu'il faut que je fasse. Et pour autant, bah, la situation devrait me stresser, notamment que j'ai toujours eu un stress moi par rapport à l'argent, Étant donné que quand j'étais petite, j'en avais pas, pas du tout. Genre, euh, ma mère, elle était grave en galère. Et du coup, bah, j'en ai manqué, j'ai manqué de trucs. Et du coup, j'ai toujours eu ce stress permanent de l'argent. Genre, je vivais pour gagner de l'argent. J'ai toujours travaillé pour gagner de l'argent. Je suis allée faire la... tout ce que j'ai fait, tous les réseaux et tout pour gagner de l'argent parce que j'ai toujours eu peur de manquer. Et je suis plus dans ce schéma-là où je me... là, je me dis. En fait, normalement, là, je devrais être hyper angoissée du fait que je gagne plus d'argent. Mais mon intuition me rassure. Je ne sais pas comment vous dire. En mode, là, je devrais être en crise d'angoisse le mois d'il y a six mois qui n'avait pas cet intuition -là de... cette intuition-là de prendre un tournant. Je euh, serais hyper stressée parce que bah, je fais rentrer zéro. Mais vu que je sens et mon intuition me dit que je suis dans un tournant et que c'est ce qu'il faut que je fasse, je me sens alignée. Je ne sais pas si vous avez cette sensation-là de vous sentir alignée. Genre, de... Vous avez pris une décision qui n'a aucune logique avec la situation, mais votre intuition vous a dit de la prendre et d'un coup, vous vous sentez mieux. Genre même si ce n'est pas forcément la... Euh c'est pas forcément la solution qui va vous permettre... ça euh, va... peut-être une solution qui va vous mettre en galère dans votre vie, mais qui intérieurement va vous aligner. Vous voyez ce que je veux dire Et bien ça, c'est ce que je ressens en ce moment, alors que je gagne zéro euros par mois, que, que ça pourrait stresser n'importe qui, euh, que même il y a plein de trucs qui marchent pas, mais mon intuition me dit que ça va marcher. Et, et là, c'est dans, dans, dans deux mois, ça marche toujours pas. <rire> je suis dans la merde. Et là, du coup, j'ai l'air bête Mais non, mais je pense que ça va marcher du coup bah je m'écoute et je me dis mais stresse pas parce que ton intuition te dit que là ça va mieux marcher oui je fais un podcast tu veux me dire quoi ah j'arrive dégage c'est mon petit cousin dégage c'est mon petit cousin il y a un nom qui est arrivé, mais de toute façon j'ai terminé et du coup euh, mon intuition là me dit que en mode je, je lui ai trop mal parlé mais c'est mon petit cousin genre c'est ma victime et donc du coup là mon intuition me dit que ça va aller en fait que... et que c'est ok donc euh, si je dois conclure ce podcast si des fois vous avez l'impression d'être folle si des fois euh, votre intuition vous dit de ne pas aller quelque part mais des fois ça peut être des trucs bêtes hein, euh, genre ne pas aller à une soirée par exemple moi ça m'est déjà arrivé de ne pas aller à une soirée parce que mon intuition m'a dit wesh n'y va pas et à chaque fois que mon intuition m'a dit de ne pas y aller et que j'y suis allée il s'est passé un truc mauvais pas un truc qui a mis ma vie en péril mais un mauvais truc vous voyez ce que je veux dire donc si vous avez votre fond intérieur par exemple vous avez une soirée qui vous provoque une angoisse alors que c'est pas censé être angoissant bah vous forcez pas parce que euh, votre corps, en fait, vous parle à travers, euh, en fait, vos intuitions. Si vous n'êtes pas clairvoyant, vous n'êtes pas médium, euh, votre intuition, c'est votre moyen de, de vous protéger. Et votre... Enfin, il y a quelqu'un, a quelque chose qui vous parle. Donc, écoutez, écoutez votre corps, euh, écoutez vos sensations, écoutez, écoutez, vous tout simplement. Et, euh, et voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez des des, euh, euh, des situations qui sont similaires sur euh, sur Insta. Vous pouvez m'envoyer des messages. Et comme ça, on en discute et comme ça, je ne suis pas toute seule. Et je vous fais des, des gros, 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 gros bisous. À plus, ciao